0: SRF 1
1: SRF 1 Die meisten Leute wären wahrscheinlich erleichtert, wenn alle Krankheiten plötzlich heilbar wären. Ein aggressiver Krebs, Herzinfarkt, Hirnschlag... Das alles wäre kein Todesurteil mehr, sondern einfach ein Grund für einen Besuch beim Doktor. Laut Experten ist es realistisch, dass in Zukunft immer mehr Krankheiten heilbar sein werden. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Lebensdauer und das Verhalten von uns Menschen, auf unser Gesundheitssystem, aber auch auf unseren Umgang mit Ressourcen und auf unsere Lebenskosten. Und diese Stunde machen wir das Gedankenexperiment mit der Professorin für Seelsorge und Theologie und einem Gesundheitsspezialist und natürlich mit was wäre, wenn alle Krankheiten plötzlich heilbar wären? Wir freuen uns sehr auf Ihre Gedanken. Via Mail über srf Kontakt ins Studio. Am Mikrofon Tina Nägeli. Und das hier ist Udo Lindenberg.
2: Hör mir jetzt mal zu, lass mich jetzt in Ruhe und ruf mich nicht mehr an. Ich hab keine Zeit, nicht gestern
3: und nicht heute, nicht morgen und nicht irgendwann. Mach dir endlich klar,
2: es ist nicht mehr, es war. Du musst das kapieren, eins wird nicht passieren, mich kriegst du nicht zurück. Zieh doch einfach los,
3: das Angebot.
2: Mit dir nicht mehr Ein Herz kann man nicht reparieren ist Es ist einmalig frei, dann ist alles vorbei Ein Herz kann man nicht reparieren Niemand weiß, wie das geht, es ist meistens zu spät Ein Herz kann man nicht reparieren Da hilft keine Kur, darin Tränen nur Ein Herz kann man nicht reparieren alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Leer und auf der Art Mein Herz, das kann man reparieren. Ich weiss, wie das geht. Es ist niemals zu spät. Mein Herz, das kann man reparieren. Ich kenn deine Kuh, der hilft küssen nur. Null. Mein Herz, das kann
1: man reparieren. Ist doch gar nicht. Der Udo Lindenberg, der mal wird das Jahr 78 und er sagt: Egal wo ich bin, Leute, ich gehe joggen. Ich
2: lebe jetzt. Sehr gesund, das war auch nicht möglich. Früher habe ich mehr so äh, Trinksport gemacht, auch mal Trinksport. Weißt du, ne? ein von dicken Whiskygläsern oder gleich, gleich Flaschen. So. Die waren ganz schön schwer. Und die haben mich dann auch, 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 auch
1: bodymässig ein bisschen
2: beschwert.
1: Vom humpbehebenden Rockstar zum gesunden Rentner. nur Uto Lindenberg macht sich irgendwann einmal Gedanken über die körperliche Fitness. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das Zitat, das stammt vom deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer und hat an seiner Aktualität null und nichts eingebüßt. Nannig, nicht, aber die Medizin entwickelt sich ständig weiter. Was also, wenn eines Tages für jede Krankheit ein Medikament oder eine Impfung da wäre, auch für die Tödlichen? Das Szenario das spielen wir diese Stunde zusammen durch. Jetzt gerade mit der Isabel Not, die mit uns verbunden ist. Sie ist Professorin für Seelsorge und Theologie. Grüezi, Frau Noth. Grüezi, Frau Nägeli. was ist eigentlich Ihre erster Gedanke als wo Sie die Frage zum ersten Mal gehört haben? Ja, es sind einfach ganz sofort konkret die Personen
4: auftaucht und das Gefühl, ach, was wäre das für ein Glück, was wäre das für eine Erlösung und eine Erleichterung, wenn das möglich wäre.
1: Ja, Krankheiten, gerade auch die, die heute noch als unheilbar gelten, nehmen in der Seelsorge sicher auch einen grossen Platz ein. Wären wir glücklichere Menschen, wenn wir uns keine Sorgen mehr machen müssten, eben um unsere oder um die Gesundheit von unseren Liebsten?
4: Das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Denn Glück hängt ja nicht nur davon ab, ob jetzt, äh, wir uns Sorgen machen oder nicht, sondern unsere Einstellung auch zu den Sorgen, die wir haben. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn Sie jemand in Ihrem nächsten Umfeld oder im weiteren Umfeld haben, wo eine schwere Krankheit hat und Sie ähm, nehmen Sie, nehmen, machen Sie es ganz konkret. Sie haben einen Familienvater, der hat eine Diagnose, er erfahrt, er hat noch ein paar Monate zu leben und er hat die kinder oder kleine Kinder sogar. Mhm. Ich meine, da muss man sich einfach überlegen. Selbstverständlich wäre das eine unendliche Erleichterung und, und eine Hilfe. Äh, und würde das das ganze Umfeld enorm glücklich machen, wenn wir man dem Mann helfen könnte, und seiner Familie und dem Kind. Von daher, das sind so Fragen, wo man sehr konkret muss anschauen muss. Schauen, was heisst es für die Personen, die wirklich betroffen sind? Und im Hintergrund immer wissen, es kann uns alle treffen.
1: Das Prädikat «unheilbar krank» gibt es ja auch in unserem Szenario eben nicht mehr. Also sämtliche mhm. schwere, auch tödliche Krankheiten würden ihren Schreck verlieren. Es gibt weniger Schmerz, Leid und Trauer auf der Welt, das ist klar. Das tönt in meinen Ohren... Jetzt so aufs Erste einfach nur gut. Oder, Frau hat so eine kategorische Robustheit von uns Menschen auch Risiken oder vielleicht sogar Nachteile? Es hätte sicher
4: Folgen, wenn wir natürlich wüssten, ähm, alles, was wir machen, hat nicht gesundheitliche Folgen, beziehungsweise auch wenn es Folgen hätte, wenn jetzt also der Udo Lindenberg weiter würde trinken oder nicht mehr würde, go joggen auch das könnte man auffangen medizinisch, dann ähm, weiss ich nicht, ob jetzt der Udo Lindenberg jetzt tatsächlich jeden Tag noch gegen die go joggen oder weiter würde trinken Also von dem her, ähm, selbstverständlich, wir leben zur Zeit ähm, unter einem, im Wissen darum, dass uns Bewegung gut tut, dass wir es nötig haben, dass wir uns gesund ernähren und so weiter, Wills sonst Gefahr droht krank zu werden. Und, ähm, das ist natürlich etwas, eine ganz andere Voraussetzung, als wenn wir einfach wüssten, ähm, ja, man kann immer alles heilen und äh, flecken und das heisst, wir würden auch sicher ganz andere Gefahren eingehen.
1: Also das heisst, also ein die Vorstellung von Sodom und Gomorra, die dann da plötzlich äh, würde ausbrechen würde, wenn einfach jeder könnte machen, was ihm <lacht> gerade passt. Ja, gut. Also, <lacht> Sodom und Gomorra. Ja,
4: es, es würde sicher eine Auswirkung haben auf unser, auf unser Alltagsleben, auf unsere Entscheidungen, wo wir fällen, um gesund zu bleiben. Das ist ja selbstverständlich. Aber ich würde wirklich wieder die Leute ins Zentrum rücken, die jetzt wirklich andere schwere schweren Krankheit leiden mhm. und wo das Umfeld äh, einfach, einfach schwere Sorgen sich macht und und Steht von dem was kommt und die dürfen wir einfach nie, nie nie vergessen wenn wir über das Thema reden
1: ja das ist mir auch ganz wichtig das super dass sie das gesagt haben jetzt kann man sich natürlich fragen an was der Mensch in dem Szenario dann eigentlich noch sterben würde also Stichwort Zellerneuerung die verlangsamt sich mit dem Alter und stoppt irgendwann ganz dann ist auch beim gesündesten Mensch das Limit erreicht laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist 120 so Höchstalter, wo man annimmt, dass wir Menschen erreichen könnten. Wie würde sich denn unser Verhältnis zum Tod, aber auch zum Leben selber ändern, wenn Krankheiten eben kein Todesurteil mehr wären? Es ist verschieden. Tendenziell würde man wahrscheinlich annehmen, dass wenn man
4: äh, die Voraussetzung hat, man weiß, zumindest in, in Westeuropa im Schnitt, äh, dass man könnte bis 120 Leben im Normalfall ähm, dass wir noch mal ganz andere Perspektiven würdet überblicken, äh, sowohl was, was Berufswahl, was Familienplanung und so weiter würde bedeuten und für die Gesundheit selbstverständlich, wir, wir würden sehr viel sorgloser umgehen äh, und viel mehr, ich sage jetzt mal nach einem puren Lustprinzip uns ernähren und bewegen oder eben nicht bewegen, das ist klar. Würde Aber das dann, ist neuliegend.
1: Würde dann das Leben nicht auch seine Kostbarkeit verlieren?
4: Die Kostbarkeit vom Leben bemisst sich Gott sei Dank nicht an der Länge vom Leben. Ähm, selbstverständlich wissen wir, dass natürlich auch von Menschen, wo Krankheiten zu leiden haben oder krank sind, wo zum Teil an diesen Krankheiten zerbrechen an dem Umstand, dass sie äh, einfach dermaßen brutale Einschnitte leben. Und es gibt auch Menschen, wo aber aus der Situation Kraft gewinnen. Für mich absolut eindrücklich ist nach wie vor äh, der der berühmte Peter Zuber, der Arzt, wo der damals auch vor äh, Universität Bern der Ehrendoktor bekommen hat, der ja selber schwer erkrankt ist und äh, gesagt hat, ich verzichte bewusst ähm, auf Schmerzmittel, ähm, das kann man jetzt kindisch finden oder kindlich hätte gesagt, aber es ist für mich ähm, mein Zugang zu meiner eigenen Erkrankung, weil Schmerz und Leiden auf dieser Welt ist so immens. Mhm. Und mit meinem Schmerz, mit meinem Leiden, indem ich das trage, tue ähm, ich ein Stück von dem helfen, mittragen. Natürlich ist das jetzt seine persönliche Interpretation war, ja. aber es ist Eindrücklich, wie Menschen Zugang finden, mit ihren Erkrankung umzugehen und auch mit dem Umstand, dass
1: sie sterben. Werden. Was wäre, wenn alle Kranken heilbar wären? Das fragen wir uns in dieser Stunde im Treffpunkt. Die Isabel Isabelle Not haben wir gerade gehört. Welche Vor- und Nachteile, welche Risiken eigentlich sind eigentlich sie? Sagen Sie es uns, diskutieren Sie mit via srf kontakt ins Studio. Und gerade als nächstes spinnen wir diesen Gedanken weiter, zusammen mit dem Gesundheitsexperten Felix Schneuli. Vor allem möchte ich dann wissen, was eine Lösung für jede Krankheit für unser Gesundheitssystem, aber auch für uns als Gesellschaft, würde bedeuten. x Boys auf SRF 1 Sorgenbarometer 2023 wo im Auftrag von der Credit Suisse von GFS Bern erstellt worden ist, hat deutlich gezeigt, was uns Schweizerinnen und Schweizer am meisten beschäftigt, nämlich das Thema Gesundheit und Krankenkasse. dicht gefolgt von den Themen Umweltschutz und Altersvorsorge, die der Schweizer Bevölkerung ebenfalls Sorge bereitet. Also Gesundheit, Krankenkasse, Umweltschutz und Altersvorsorge, all diese Themen ploppen auch auf, wenn man sich eine Welt ohne unheilbare Krankheiten vorstellt. Und das machen wir ja gerade da im Treffpunkt. Jetzt mit dem Gesundheitsexperten vom Vergleichsdienst Comparis, mit dem Felix Schneuli. Grüezi Herr Schneuli.
5: Grüezi Frau Nageli.
1: Jetzt starten wir mal ganz bescheiden mit der Frage, wie realistisch ist das überhaupt, dass wir eines Tages für jede schwere oder sogar tödliche Krankheit eine Lösung parat haben?
5: Also das ist realistisch. Wenn man zurück in die Vergangenheit blickt, sehen wir ja, wir in den letzten 200 Jahren enorme Fortschritte gemacht, medizinisch. Also wir haben massiv reduziert. mehr Infektionskrankheiten, mindestens die bakteriellen, aber auch virale mit Impfungen, aber bakterielle, insbesondere mit Antibiotika, massiv reduziert. Also das heißt, Fort- es gibt keinen Grund dass äh, die Innovation jetzt plötzlich aufhört und dass es keine medizinische Fortschritte mehr gibt. Wir ganz klar in die Richtung, dass man äh, alle, äh, insbesondere schwere chronische Krankheiten, kann heilen
1: kann. Wir haben es vorher gehört, rein für den Seelenfrieden wäre das ja eine wunderbare Sache, wenn wir alle beschwerdefrei noch älter werden könnten, weniger Schwerkrankheiten, mehr Therapien, Medikamente, Behandlungen. Wäre das eigentlich ökonomisch gesehen, einer eine Belastung oder eine Entlastung?
5: Ja, wenn man diese Frage beantwortet, muss man wirklich einen Unterschied machen zwischen permanenten Therapien. Es gibt ja z.B. Ähm, äh, Leute, die artrose haben. Äh, die Arthrose ist mit den heutigen modernen Medikamenten nicht weg. Aber die Leute sind quasi schmerzfrei. Und die Medikamente sind sehr teuer. Und die Medikamente brauchen man permanent. Also sozusagen für diese Kategorien... Muss man sagen, dass die Gesundheitskosten würde, äh, massiv steigen wenn man das bei allen chronischen Krankheiten auf diese Art machen könnte. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Therapien, wie zum Beispiel Krebstherapien, wo man mal mit einer sehr teuren Einmal-Therapie den Krebs beseitigen äh, kann. Oder sind die Leute gesund und brauchen keine Medikamente mehr. Oder und sind auch äh, leistungsfähig. Oder muss mhm. man einfach einmal hohe Kosten, aber nicht permanent bis ans Lebensende. Und das belastet das System nicht gross. Bei den chronischen Krankheiten, muss man sagen, hat man zwar mehr Kosten, Für permanente medikamentöse Therapien. Die Leute wären aber auch voll äh, leistungsfähig. Wir hatten eine Produktivitätssteigerung, Mhm. man das jetzt sehr nüchtern wirtschaftlich ausdrücken Und wir hatten weniger Aufwand personell. Das heisst, äh, es wäre auch nicht eine permanente Pflege notwendig, weil die Leute normal funktionieren und nicht auf Pflege angewiesen werden. Also hätten wir dort eine Einsparung. Ich würde sagen, unter dem Strich, äh, klar, wir haben tendenziell äh, in den letzten Jahren äh, die Gesundheitskosten zugenommen, wir haben aber auch das Wirtschaftswachstum, das ist äh, genau der Punkt, oder weil die Leute produktiver werden, weil sie eben nicht mehr krank sind. Das gehe ich davon aus, dass das äh, Kostenwachstum im Gesundheitswesen die auch mit dem Wirtschaftswachstum Schritt halten. Aber da haben wir noch ganz andere Diskussionen, ob ein etwas permanentes Wirtschaftswachstum ja. gut ist. Aber das wäre wirklich eine wirklich andere Diskussion. Das hören wir jetzt heute mal weg. Genau.
1: <lacht> Was ist denn aber eigentlich Stand heute teurer? Sind es äh, die kleineren Bobo wie, wie ein Grippe, der wo wegen dem zum Doktor geht? Oder einfach eine, viele Leute, die wegen dem zum Doktor gehen? Oder die unheilbaren, chronischen Krankheiten? Was fällt da mehr als heute?
5: Ja, es, gibt so, es gibt so die bekannte 80-20-Regel, dass 20% der Leute eben wirklich chronisch krank sind oder eben schwer krank sind und sehr teure Medizin brauchen ist etwa 80% der Kosten verursachen. Und umgekehrt, dass eben 80% der Leute. Die relativ gesund sind, ab und zu zum Arzt müssen, wegen einer Grippe oder irgendetwas Kleines verursachen. Äh, die verursachen um etwa 20% der Kosten. Das, das ist etwa so die Verteilung. Ja. Und natürlich, wenn man jetzt die schweren Krankheiten alle heilen könnte, gehe ich mal davon aus, dann würden es vielleicht ein bisschen über 80% der Kosten ausmachen, eben 85%. Aber dem gegenüber wäre die Produktivitätssteigerung, weil die Leute wirklich auch Voll arbeitsfähig. Sind. Und von diesen Leuten gibt es jetzt schon. Oder? Wenn ihr jetzt irgendwie durch die Straße geht, das seht ihr diesen Leuten nicht da. Es gibt chronisch kranke Leute, aber sie sind medizinisch so gut unterstützt, dass man A nicht da und B, dass mhm. sie voll leistungsfähig sind.
1: Mhm. Wir kommen schon heute an die Grenzen mit unserem Gesundheitssystem. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort steigende Krankenkassenprämie. Mit welchen Entwicklungen müsste man eigentlich rechnen, wenn jetzt eines Tages einfach alles behandelbar wäre?
5: Also das ist ganz klar, wenn man vor allem, wenn alles behandelbar ist und die chronischen Krankheiten, die sehr intensive Pflege, die eben langfristige Pflege beanspruchen, wenn man die, die beseitigen dann hat man natürlich äh, auf der Seite eine massive Entlastung äh, mhm. und äh, dann sozusagen das Problem vom Fachkräftemangel mindestens in diesem Bereich gelöst.
1: Mhm. Nebst der Gesundheit und der Krankenkasse sind ja auch die Altersvorsorge- und Umweltschutzthemen, wo eben zu Denken geben im Land. Was würde das für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn mehr Menschen noch älter würden? Das wäre ja nicht nur für die AHV, sondern auch für unsere terrestrischen Ressourcen, sage ich jetzt mal, eine grosse Belastung.
5: Ja, also auch dort ist es vielleicht noch gut, wenn man so einen weltweiten Vergleich macht. Oder? Also eben Stichwort, ja, wenn wir ja länger leben und weiterhin, äh, weiterhin hohe Geburtenraten haben, weltweit das, eben das bevölkerungswachstum aber ich sehe das überhaupt nicht, weil man sieht, dass überall, in allen Ländern, wo sich entwickeln, nimmt Geburtenraten ab. Also sobald das Kindersterblichkeit abnimmt, sobald das eben Kosten von einer hochentwickelten Gesellschaft Äh, äh, anders werden, also das Haushaltsbudget verlagert sich, also man gibt weniger prozentual aus für Nahrung, aber man gibt mehr Verdienstleistungen aus für Reisen und für solche Sachen und das ist klar, dann ist das Budget, man gibt mehr aus für und Das heisst, man muss weniger in Kinder investieren. Das heisst, die im nimmt zurück. Also, da sehe ich überhaupt keine Herausforderung. Wir sehen das auch in China sehr deutlich. China wird die gleichen Probleme bekommen, wie Japan schon hat, wie wir schon haben. Also, das heisst auch überalterung der Gesellschaft. Ich finde das nicht an und für sich einfach nur ein Problem. Mhm. Das ist eine Herausforderung, die man muss meistern muss. Das ist ganz klar. Das Thema Altersvorsorge. Aber auch das Thema... Äh, ja, wir können mehr vielleicht äh, wir können leisten, Teilzeit Teilzeit arbeiten, aber äh, aus Gegengewicht müssen wir wahrscheinlich auch länger arbeiten. Weil gesundheitlich ist es ja unmöglich, dass man länger schafft. Wir haben dort in eine andere Herausforderung, äh, eingebe, als stark. Äh, stark entwickelnde Gesellschaft, auch technologisch. Also das heißt, man muss beruflich auch mitkommen. Oder? Ja. Äh, dass man auch in, äh, eben auch in älteren Jahren ähm, fit ist, äh, mit den neuesten Technologien zu äh, Gang kommt, dass man eben auch, äh, auf dem Arbeitsmarkt attraktiv bleibt. Also das sind sicher Herausforderungen, die immer noch ein paar ein paar Herausforderungen zu lösen.
1: Sagt der Gesundheitsexperte Felix Schneuri da im Treffpunkt. Und auf die offenen Fragen, auf ethische Fragen, aber auch ganz praktische, die sich da stellen würden, wenn man eben alle Kranken heilen könnten, kommen wir noch zu sprechen, hier im Treffpunkt. Zuerst noch das.
3: SRF Verkehrsinfo.
1: Um 10.30 Uhr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Nyon und Glan. Stau und rund 30 Minuten mehr Reisezeit nach einem Unfall. Was denken Sie? Was hätte das für Konsequenzen, wenn man eben wirklich einfach nicht mehr müsste sterben auch an Krankheiten? Sagen Sie es uns per Mail. Können Sie mitdiskutieren via srf 1ch Kontakt ins Studio. Isabelle Boulet hören da Grat mit «Une autre vie, ein anderes Leben».
6: Quand il faudra recommencer Puisqu'on nous donne une autre chance Rien que pour être à vos côtés Je dirais, je recommence J'espère encore une autre vie Mais pourra-t-elle suffire Pour tout ce que j'ai It
3: I've been dreaming.
1: Wir stecken jetzt in unserem Gedankenexperiment auf SRF1. Nämlich, was wäre, wenn es Diagnosen unheilbar gar nicht mehr gäbte. Wenn man alle Krankheiten behandeln könnte. Krebs, multiple Sklerose, auch schwere Depressionen, Herzkrankheiten, Hirnschläge, all das passiert. Diese Stunde haben wir mit unseren Gästen im Treffpunkt schon verschiedene Aspekte besprochen. Jetzt geht es um die unbequemen, Schwierige Frage. Noch unbequemer, noch schwieriger, kann man sagen. Isabel Not, Professorin für Seelsorge und Theologie. Ähm, ich möchte gerne wissen, Sie sind ja auch Religionspsychologin. Ich stelle ja. mir jetzt vor, dass es religiöse Menschen gibt, die vielleicht Krankheiten als Prüfung von Gott gesehen haben. dann diese Menschen mit einem starken Glauben in der Tendenz weniger Mühe mit den Themen Krankheit und Tod? Es gibt ähm, zahlreiche empirische Studien, die
4: zeigen, dass Menschen, die äh, religiös sind, ähm, im Durchschnitt einen leichteren, sind ein leichteren Fall mit Krankheiten umzugehen oder mit Schmerzen. Das ist effektiv so, wobei man sehr gut muss schauen muss, was für eine Religiosität Pflege sie Etwas, was man an dieser Stelle wirklich mal, muss, ich hoffe, endgültig klären muss, ist, es gibt eine verheerende Tradition, wo nach wie vor zum Teil... Äh, ja, wirksam ist bei gewissen Leuten, die sich als religiös bezeichnen. Und das ist, dass sie den Eindruck haben, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Schuld. Mhm. Und da muss man einfach klarstellen, schon in der Bibel selber ist das reflektiert worden. Man nimmt das Hiobbuch buch wo man sieht, dass ein dadenloser, gläubiger, gerechter ähm, Mensch Unwahrscheinlich viele Leiden musste machen. Kinder sind gestorben, das Vieh ist gestorben, er selber ist krank geworden. Und man sieht dort schon, dass die Bibel darüber nachdenkt. Und ein klares Fazit, man kann da keinen kausalen Zusammenhang zwischen Schuld und Krankheit herstellen. Und das ist absolut zentral. Menschen, die eine Religiosität pflegen, die... Das Leben als Geschenk könnte annehmen und zu dem Geschenk kann es auch gehören, dass man krank wird und dass das nicht ein Hinweis ist, dass man irgendetwas verschuldet oder verbrochen hat, um Gottes Willen nicht, ja. sondern dass das ein Bestandteil des Lebens sein kann und mich genauso wie alle anderen kann treffen dass wenn man so eine Einstellung pflegen kann, dass es dann natürlich einen leichteren Umgang gibt, wenn man krank wird oder wenn man von einem Sterben steht. Das ist einfach mal wichtig zu sagen, gerade aus unserer aus theologischen Perspektive zu dem Thema.
1: Also das heißt, es gibt ja aber schon eine Religionen, wenn so ein fundamentales Problem fällt wie jetzt eben Krankheit und Tod plötzlich wird wegfallen, größtenteils.
4: Ja, Religionen erschöpfen sich ja nicht darin, gesund zu sein (lacht) oder gesund zu werden. Nein,
1: aber mit Sorgen Äh, umgehen zum Beispiel oder Hoffnung. Ja, genau. Mhm.
4: Aber das heisst auch, äh, Krankheiten je nachdem auszuhalten. Die Frage ist ja, wie gehe ich um, wenn ich krank bin? Nicht Mhm. nur, wie kann ich Krankheiten überwinden? Mhm. Das überlebt man gerne auch der Medizin. Ja,
1: Ja, ja. und damit kommen wir jetzt schon wieder zu unserem Gesundheitsexperten Felix Schneuli. Vor welchen unbequemen Fragen eigentlich Sie in diesem Szenario Respekt?
5: Ja, also es gibt mal eine unbequeme Frage, die schon jetzt ab und zu diskutiert wird. Das ist die Frage, wie viel darf ein zusätzliches gesundes Menschenleben Jahre kosten und das ist eine Frage, die in gewissen Ländern ja knallhart beantwortet wird. In der Schweiz wird sie in gewissen Bereichen auch klar beantwortet. Z.B. die Ingenieure haben klare Antworten, wenn es darum geht, z.B. Tunnel zu sanieren oder an Brücken zu sanieren, wo sie sagen, so und so viele Kosten können wir akzeptieren, für das Menschenleben zu retten. Mhm. Und wenn es darüber ausgeht, machen wir es nicht. Aber im Gesundheitswesen haben wir bisher grosse Mühe, äh, über das diskutieren oder irgendwo eine Lösung zu finden. Äh, Skandinavische Länder, aber auch in Großbritannien gibt es ganz kahle Formeln. Also das, ist, das sind die sogenannten Quality Adjusted Life Years. Also, um wirklich so den Gesundheitszustand zu äh, defin- also, äh, erheben die medizinischen Möglichkeiten. Oder kommt man dann zu einem Resultat, wo zum Beispiel jemand, der 90-jährig ist, sehr gesund, der hat noch Recht auf einen Herzschrittmacher, aber wenn die Person noch andere Gebrechen hat, der Gesundheitszustand nicht mehr so gut ist, dann kann man unter Umständen auf den Herzschrittmacher verzichten. Mhm. Und dann braucht die Person entweder hat sie das Geld selber oder eine private Versicherung, aber sie bekommt es sicher nicht über einen National Health Service. Und das genau. ist natürlich ein Punkt, der wo sehr, wo sehr wichtig ist, dass man das als Gesellschaft definieren.
1: Ja, genau. Wie lange die Allgemeinheit Therapien und Massnahmen mitträgt, das wäre sicher eine grosse Frage. Wer würde das eigentlich in so einem Fall entscheiden? Also ich weiß, dass ich sicher nicht entscheiden Sie vermutlich, Herr
5: Schnäuli, auch nicht. Nein, weil das ist ganz schwierig. Darum brüchten es eben irgendwelche Regeln. Dass man, eben, ja, man kommt wahrscheinlich nicht so eine Formel um, wie sie eben in Großbritannien oder eben in Skandinavien angewendet wird. dass sie eben die sogenannte «Quality Adjusted Life Years». Aber ich finde es natürlich gut, wenn wir, wenn wir so lang wie möglich nicht so müssen arbeiten müssen. Man kann sagen, okay, wir leisten uns die Kosten, wir haben ja wirtschaftlich entwickelt, wir haben Wohlstand, dass wir uns die Kosten leisten können. Wir müssen nicht darüber diskutieren, wie wir das jetzt noch finanzieren oder nicht, sondern eher darüber diskutieren, ob individuum die Medizin noch oder was oder nicht mhm. Irgendwann kommt man ja wahrscheinlich auch so, also ich bin mittlerweile 63, oder, und beurteile gewisse Dinge anders als früher. Ich, ja, ich, ich, habe, ich habe mittlerweile 63 Jahre lang gelebt und gut gelebt auf so, ihn jetzt nicht, ich muss jetzt um jeden Preis noch alles haben. Oder? Mhm, und das sieht vielleicht anders aus, wer jemand jung ist, Familie, kleine Kinder hat. Ja. Dann würde er wahrscheinlich in so einer Situation ganz anders entscheiden, wenn es darum geht, eben eine sehr teure Therapie zu bekommen.
1: Frau Not was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht mehr wert? Oder kann man das sagen? Die subjektive Sicherheit, dass man eben nicht anderen schlimmen muss sterben Oder kein geliebter Mensch muss verlieren auf diesem Weg? Oder unsere Stabilität als Gesellschaft, wo ja dann vielleicht aus dem Gleichgewicht wäre?
4: Das ist schwierig. Man kann das ja nicht gegeneinander ausspielen. Ich, ich denke, eher, dass wir uns noch äh, Überlegungen machen müssen, wie man die ganze das ganze Gesundheitswesen können solidarischer machen. Und zwar nicht nur bezogen auf die Schweiz, sondern noch viel weiter denken. Ähm, dass man sich überlegt, ähm, wir gehören zu den Privilegiertesten von der ganzen Welt. Ähm, Gibt es Möglichkeiten zu sagen, wir geben so und so viel ab, damit andere auch mehr haben? Also, der Gedanke, der jetzt gerade, ähm, aus, einer, aus einer, christlichen, theologischen Perspektive, aber Sie können auch sagen, religiöse Perspektive, dass wir, ähm, Christi sind und dass wir teilen, wenn wir das mehr könnten berücksichtigen und nicht nur auf uns selber schauen, hier in der, in der, in der Schweiz,
1: dann könnte das nochmal ganz andere Dimensionen in die Diskussion hineingeben. Und ganz andere Dimensionen, die bringen wir noch rein, und zwar dank unseren Hörerinnen und Hörern, die auch äh, viele Meinungen haben zu diesem Gedankenexperiment. Auf die können wir zu sprechen. natürlich weiterhin dann mit unseren Gästen. Es sind die Professorin für Seelsorge und Theologie, die Frau Not und der Herr Schneuli, Gesundheitsexperte heute hier bei uns im Treffpunkt. Und wenn Sie sich kennen möchten, äußern. Zu diesem Thema, was wäre, wenn alle Krankheiten plötzlich heilbar wären? SRF und dort Kontakt ins Studio.
3: Maybe it's time for a change Maybe I'll do it today But I know I won't Maybe there's nothing wrong Maybe I'll make up my mind And stop looking behind But I know I won't. Cause maybe, maybe there's, there's nothing wrong. Yeah, one day I, day I just might. might. Yeah, one day I'm gonna see the light. Maybe I will.
1: mit der Melodie Tibbets. Maybe, vielleicht. Und wir sind am werweise Wir sind am Theorien aufstellen. Ja, wir machen das Gedankenexperiment in dieser Stunde da im Treffpunkt. Und zwar das, was wäre eigentlich, wenn wir in Zukunft einfach jede Krankheit, egal ob äh, physischer Natur oder psychischer Natur, wenn wir einfach alles heilen können, wenn es vor allem eine Lösung, eine Therapie gäbe und man nicht mehr müsste an Krankheiten leiden oder daran sterben. Sogar. Das ist die große Frage in dieser Stunde, wo wir diskutiert mit unseren Gästen Isabel Not, Professorin für Seelsorge und Theologie und auf der anderen Seite der Felix Schneuli ähm, Gesundheitsexperte vom Vergleichsdienst Comparis. Und Ihnen allen, will und jetzt schaue ich über zu meinem Produzent ähm, Rufen Born, ja. unser Publikum ist sehr aktiv in der ganzen Diskussion. Was sagt das?
0: Es kommen sehr viele Mails, sehr viele Reaktionen. Äh, viele sagen, ja, wenn es keine unheilbare Krankheiten mehr gäbe, dann wäre ja das Bevölkerungswachstum enorm auf unserem Planeten. Es würde ziemlich eng auf unserem Planet. Das sind so ein paar Reaktionen, die reinkommen sind. Der Ronald Weiss aus Laupen hat einen interessanten Gedanken zu dem Experiment. Er sagt, es sei jetzt 63 und merke ich langsam, ja, es sind jetzt denn genug mit arbeiten. Die Lust und die Neugier, die wird langsam kleiner. Und wenn man keine Lust und Neugier mehr hat auf etwas Neues, wird man dann wirklich noch 60 Jahre weiterleben. Das ist sein Gedanke.
1: Sehr eine spannende Frage. Gebe ich vielleicht aus an ab Frau Not. Wie sehen Sie das? Wer, wer lebt Sie das mit äh, älteren Menschen? Ist da tatsächlich irgendwann so eine Sättigung da? Vom es es geht äh, das ja
4: auch schon biblisch die Lebenssattheit. Ähm, es kann wirklich sein dass Menschen sagen ich habe es gesehen es ist für mich jetzt gut so ich habe mein Leben gelebt mhm. ähm, der Herr Wies mit 63 da würde ich <lacht> gerne mit ihm noch reden ähm, denn <lacht> es kann natürlich eine besondere Phase sein so relativ kurz vor der Pensionierung äh, es kann sein dass er genug jetzt hat vom Schaffen aber ja also Herr Wies Jederzeit Zeit gerne ein Gespräch. <lacht> Sehr gut. Also ich, bin auch,
5: ich, ich bin auch 63. Oder ich sehe das ganz anders als der Herr Weiss. Ich, m- mein Tipp also ich arbeite in einer Firma, wo das Durchschnittsalter ja, so knapp über 30 ist. Ich muss sagen, das halten total jung. Also die Jungen die stacheln mich jeden Tag an. Und, äh, wenn der Herr Weiss irgendwie eine Möglichkeit hat, sich mehr mit jungen Leuten äh, zu beschäftigen, auch beruflich und so, also das motiviert total. Das halten jung.
1: Ja, ich hoffe, er hat jetzt gerade zugelassen und das gehört. Ruben, gibt es noch andere Reaktionen?
0: Ja, es gibt andere Reaktionen. Die Claudia Bösch aus Thun äh, spricht das Finanzielle an. Das haben wir die Stunde auch schon gehabt. Wer finanziert das alles äh, und wer seid überhaupt? Wer, wenn behandelt wird? Mhm. Und sie sagt das ähnlich wie der Ronald Weiss. Der Körper, der hat ja irgendwann auch mal noch Grenzen. Äh, die Frau B. Punkt, aus Pfäffiken hat auch geschrieben, sie hat Krebs gehabt, viele Operationen hinter sich, Chemotherapie elf Jahre lang, sie ist jetzt metastasenfrei. Sie und Sie fühlen sich fühle stark ähm, sie fühlen sich wie auf einem anderen Planeten. Sie. Mhm. sie sind vor allem auch sehr dankbar, jeden Morgen können zu leben und haben dort vielleicht auch einen anderen Blick auf das wertvolles Leben. Das sagt auch Susanne Arpagaus aus dem Safietal. Natürlich wäre ich auch froh, meine Schmerzen als Folge einer fortgeschrittenen Arthrose wären plötzlich weg, aber ich kann alles gut akzeptieren und finden, dass dies zum Leben gehört, mhm. sagt sie.
1: Also das heißt kranken quasi auch als, und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen sehr äh, salopp, aber kranken auch als, als Chance, um das ganze Leben und, und die Perspektive neu zu zentrieren. Wie sehen Sie das? Frage an meine beiden Gäste.
5: Ja, also, ja, ich muss je- sagen, ja, redet nur Frau Nath.
1: Ja, es ist, es ist fantastisch,
4: wenn ein Mensch, der selbst betroffen ist, von sich kann so sagen Das ist wunderbar und mhm. das berührt einen und das, es ist einem auch irgendwo Vorbild. Aber man darf es nicht quasi von außen jemandem sagen, nimm deine Krankheit oder mach doch das so und so. Und siehst du. Das ist die Schwierigkeit. Wenn es jemand von sich sagt, wunderbar, aber nicht quasi
1: als Motto für andere. Mhm, genau, man muss sich nicht freuen, wenn man krank ist, das ist ganz klar. Was haben Sie wollen sagen, Herr Schneulig?
5: Ja, es ist wie in allen Lebenssituationen. Es, natürlich die also es bestätigt auch Studien. Es gibt ja auch den Volksmund, oder Volksmund, der sieht, was mich nicht äh, kaputt macht, das macht mich stark. Das ist ganz klar. Es bestätigt auch Studien. Leute, die äh, äh, härte Herausforderungen gemeistert haben, ähm, die sehen das Leben anders. Das ist so. Oder? Mhm. Die sehen das Leben positiver. Aber für die die in dieser Situation drinstecken, ist wirklich der Punkt wie in jeder schwierigen Lebenssituation, wirklich, dass man wirklich gut analysieren kann, was für Sachen kann ich noch beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Und es bringt halt nichts, wenn man sich irgendwie mit Sachen schwer tut, die man nicht beeinflussen Man muss, auch wenn es wenig Sachen sind, wo man kann beeinflussen, man muss probieren, die positiv zu beeinflussen. Und Leute, die das kennen, die machen in der Regel auch in schwierigen Situationen die besseren Erfahrungen.
4: Ich, muss einfach, ich möchte einfach unbedingt gern diejenigen hier ein bisschen Schutz nehmen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie es nicht geschafft haben, dass sie innerlich irgendwie zerbrochen sind. Auch die haben ihr Recht. Das heißt einfach zum Schutz von denen, die, die sich jetzt vielleicht in einer Situation fühlen, wo sie sehr, sehr geschwächt sind und sich angegriffen fühlen und, und Schlechtzwege
1: sind, auch das hat seine Berechtigung. Mhm. Gut, wichtig, dass wir das auch noch gesagt haben an dieser Stelle, weil es gibt sicher Leute, in dieser Situation sind und jetzt zulassen. Noch ein letztes Mail. Ein dir, letztes, ganz ein
0: kurzes von Freddy Keller aus Gossau. Finde ich irgendwie noch schön zum Schluss. Wenn man ja alles könnte heilen, dann wären ja auch Krankheiten wie Gier und Macht heilbar. Eine friedliche Welt wäre also die Folge.
1: Das wäre eine schöne Vorstellung. Ich sage danke vielmal unseren Gästen, Isabel Not, Professorin für Seelsorge und Theologie und natürlich auch Gesundheitsexperten vom Vergleichsinenskomparis, Felix Schneuli. Ihnen beiden alles Gute und gute Gesundheit. Ja. Ja, vielmals. Oh, Vielen Dank. wünschen wir schließen Danke vielmals. Wir die Sendung mit einem Zitat vom deutschen Journalisten Ludwig Börne, der gesagt hat, es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Haben wir Ihnen also gut Sorge, so gut es geht. Danke vielmals für ihr Mitdiskutieren hier im Treffpunkt.
3: It's so long, you're so. You've been waiting in the sun too.
1: Und Travis auf SRF am Freitagvormittag.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.